0: Beleggen en risico gaan hand in hand. Beleggen gaat over winst en verlies. En soms heb je al een beetje verloren als je in een bepaalde belegging stapt. En dan heb ik het natuurlijk over kosten. De kosten van beleggen en vooral de kosten van beleggen in fondsen. Directe kosten, indirecte fondsen, verborgen kosten of heel openlijk. Daarover gaan we het vandaag hebben in de Week van de VW. Een podcast over zaken die beleggers moeten weten. Waar moet je als belegger rekening mee houden als het over kosten gaat en hoe belangrijk zijn ze? Ik praat erover met Gerben Everts, directeur van de VEB. Gerben, we spreken elkaar op Valentijnsdag. Niet echt een fenomeen dat zich goed verhoudt met prijsbewust gedrag, mag ik wel zeggen. Maar toch de vraag aan jou. Let jij een beetje op de kleintjes? Ja, zeker. Uh, ik denk dat
1: ik uh, de bonusridder ben. Ik bedoel, als Albert Heijn iets in de bonus heeft, ben ik van de partij. In een grote hoeveelheden wordt het dan gekocht. Weets houdbaar. Maar ook uh, vanavond. Ik ga mijn lief meenemen naar het Muiderslot. Waar ze een speciale avond hebben voor Valentijn. En dan delen ze de bedgeheimen van de oudbewoners met de aanwezigen. En onder het genot van een glaasje. En je kan dit trouwen en allemaal leuk. Ja, daar kan je een ticket voor kopen. En dat was iets van iets meer dan 20 euro. Valt best mee, maar toch. Of met een museumjaarkaart voor slechts 5 euro. Ik denk, hup, oké, die museumjaarkaart erbij. Hebben een hele jaar gratis toegang tot alle musea. Dus ja, ik ben uh, prijsbewust op korting gericht, uh, en, uh, zoals heel veel Nederlanders. Uh, dat gaat hopelijk vanavond ook,
0: nou ja, tot een mooie avond leiden. Mooi zo. Nou, we stellen de publicatie van deze opnames uit tot na het evenement, want anders zou het ten koste kunnen gaan van de romantiek natuurlijk. Dus deze podcast komt vrijdag online. Nu even over naar de orde van de dag. Een paar jaar geleden publiceerde de Europese toezichthouder ESMA, de belangrijkste toezichthouder voor beleggingen denk ik, een rapport waaruit bleek dat particuliere beleggers een kwart van hun rendement opgesnoept zien worden aan kosten als ze beleggen in fondsen. Schok je daarvan? Ja, een kwart is heel erg veel, maar eerlijk gezegd, ik schrok er niet van. Het was
1: wel bekend dat en banken en vermogensbeheerders echt aanzienlijke kosten in rekening brengen. Zeker de, de partijen, de banken en de vermogensbeheerders die zeiden dat ze actief konden beleggen, de markt konden verslaan met een team van experts door middel van bepaalde strategieën die heel bijzonder zijn. Ja, en dan... Ben je gewoon belegger in een gewoon beursgenoteerd aandeel. Of een mandje van aandelen. Maar je betaalt hoge kosten. Ja en dat is echt anders uh, dan bij bijvoorbeeld indexfondsen. Of exchange traded funds, ETF's. Het is heel goed te bedenken als particulier van. goh, Als ik dan toch in aandelen of in een index wil. Doe ik dat via actief vermogensbeheer. En betaal ik daar de premie voor. Of kan ik dat op een goedkopere manier doen. En ja dan moet je als belegger heel erg uh, opgericht zijn. En alert op zijn. Uh, want dan bespaart je uiteindelijk. Zeker als je voor lange termijn,
0: termijn belegt, heel veel geld. Duidelijk. En dat zijn dan dan hebben we het echt over beleggingsfondsen, waar je jaarlijks beheerkosten betaalt. Dus jaarlijks over je vermogen een bepaald percentage. Maar er zijn meer kosten, dacht ik, waar je als belegger rekening mee moet houden. Om afhaken te voorkomen zullen we dit kort houden. Maar kan je nog eens wat kosten noemen?
1: Ja, je hebt uh, gewoon de kosten voor actief vermogensbeheerder. Dus op moment jij het vinkje aanklikt van ja, ik wil graag uh, dat, dat ik elk jaar dat ik contact met me opneem. Uh, en ik wil dat u actief mij benadert. Nou, dan betaal je meestal iets van 1 of 1 en een kwart procent aan een vermogensbeheerder. Vervolgens heb je wat vaak vergeten wordt, is dat er een hele keten achter zit van fondsen, die ook allemaal hun eigen rekening in rekening brengen. En dat betekent dat het. Dat zie je niet op je rekening van je vermogensbeheerder of bank. Maar dat gaat ten laste van je, zoals het heet, de net asset value, je NA, NAV in de fondsen. Uh, dus ja, dan betaal je één en een kwart procent bijvoorbeeld voor het vermogensbeheer. Maar daarachter betaalt de vermogensbeheerder weer één, twee procent aan de achterliggende fondsen uh, die in jouw pakketje zitten. Ja, en dan telt het wel gewoon op. En dan kan het zoiets van 3 of 4% procent gemiddeld zijn. Dus het is een beetje alsof je door de supermarkt loopt en denkt van, eh, waar is de zelfscanner, ben ik in één keer klaar? Nee, maar je moet... Elke ronde opnieuw uh, langs de kassa bij binnenkomst, bij het pakken van je product, uh, bij het, uh, de, de, door, de, door de laantjes lopen en
0: uiteindelijk bij de kassa nog een keer. Dat is de werkelijkheid bij, uh, als je niet oplet als belegger. Ja, oké. Okay. Dus inderdaad, transactiekosten, daar, uh, die stip die kort aan, daar komen we straks op terug. Want die gelden niet alleen voor beleggingsfondsen, en voor, uh, maar ook voor aandelen, opties, andere beleggingen. En de VB doet daar jaarlijks onderzoek naar, naar deze zogenoemde brokerkosten. Maar eerst even terug naar die beleggingsfondsen. En daar zitten toch heel veel beleggers in, uh, uh, hebben heel veel beleggers in geïnvesteerd. In december, jongsleden, kwam de, die toezichthouder die ik al noemde, die ESMA, die kwam met een nieuw rapport, een jaarlijks onderzoek naar de kosten van particulier beleggen in Europa. Bij institutionele is dat altijd wat anders, hè? Die, die betalen minder. En eigenlijk de conclusie toen was, de kosten zijn gemiddeld gedaald, maar de verschillen zijn groot tussen de verschillende landen. En dat blijft bijzonder, hè? de kosten dalen, maar de verschillen zijn groot. En kan je heel kort zeggen waarom die verschillen tussen kosten voor beleggen zo groot zijn in de verschillende Europese landen? Waar heeft dat op de keper mee te maken? Plat gezegd heeft te maken met de historie van Europa. Europa is gefragmenteerd, komt vanuit verschillende
1: culturen. En elk land heeft zijn eigen aanbieders en zijn eigen ja, usage fondsen of uh, andere indexen die worden gevolgd. Uh, dat is gewoon fragmentatie. Dat maakt dat je in grotere landen of waar veel actiever wordt gehandeld, die ook grotere volumes hebben waarbij de kosten voor beheer en alle adviezen en dergelijke die erin zitten, dat je die kan delen over meer beleggers. En dus goedkoper kan zijn. En daarom zie je de totale kosten van de usage fondsen in Europa zie je dalen. Maar er zijn landen eh, die er veel alerter op zijn van kostenbeheersing. Bijvoorbeeld Nederland. Nederland heeft wat dat betreft het meest... ...aantrekkelijke niveau qua kosten van heel Europa... ...terwijl dat voor de aanbieders niet betekent dat de winsten dalen. Omdat het, ja, mensen gaan dan eerder voor execution only of hè, voor lagere kosten toch beleggen... ...dan in het buitenland als je meteen 3, 4 of meer procent kwijt bent... Uh, bij, ...bij het binnenstappen van het kantoor van je vermogensbeheerder. Dus dat maakt het verschil. Dus je hebt landen in Europa die eigenlijk consumentenbescherming niet zo hoog in het vaandel hebben... Wel in woord, maar niet in de praktijk. En je hebt landen die dat beter in het vaandel hebben zoals Nederland. En die grote verschillen zie je terug in die, in die rapporten.
0: Ja, dus inderdaad Frankrijk is een beetje een vermaard voorbeeld. Daar zijn de, de kosten heel hoog, maar het, het zelf beleggen, dus dat komt veel minder voor. Hè? Mensen hebben daar echt een adviseur. Ja, en men zegt ook dat hebben, hebben mensen nodig. Want
1: beleggers kunnen niet voor zichzelf denken. Die moeten aan het handje worden meegenomen. Ja, een heel oud denken van paternalisme. Dat zit in Frankrijk, zit dat erin gebakken. Het heeft allerlei oorzaken. Een paar, nou ja, ik zal wel wat weerstand krijgen vanuit de Franse hoek. Maar politici die willen heel graag een verschuiving hebben. Soms ben je politicus en dan ben je weer baas van een financiële instelling. Dat is aantrekkelijk. Ja, en de beloning hangt natuurlijk samen met hoeveel er verdiend wordt in de toko. En men is heel erg beschermend voor het winstposten. ...potentieel van financiële instellingen in Frankrijk, alsof dat een nationaal belang is. Nou, in Nederland zijn we er al lang en breed van afgestapt. Daarom zijn we bij de brexit ook heel aantrekkelijk geworden voor buitenlandse partijen. Wij zien de, he, de financiële sector niet als een soort groeimotor voor de economie. He, dat kan ook, ja, nou ook wat kosten opleveren als je de zaak in moet redden als het misgaat. Nou, daar zitten echt hele fundamentele uh, verschillen in. In Frankrijk vindt men het volstrekt normaal als jij als particulier iets wil... Uh, dat uiteindelijk de adviseur daar, ja, uh, he, dat wordt dan zogenaamd gratis gedaan, maar toch elk jaar een kickback krijgt van de, ja, de leveranciers die erachter zitten. Ja, dat, dat zijn de verdienmodellen waarop je eenmalig een adviesje geeft, maar 20, 30 jaar bij een hypotheek of bij een pensioenproduct uh, heel veel provisie vangt als aanbieder. Ja, en dat, dat doet de cijfers goed, maar uiteindelijk het, uh, de consument is gedupeerd en krijgt uiteindelijk geen waar voor zijn geld. En ja, dat hebben we in andere landen, hebben we dat gelukkig beter vormgegeven.
0: Ja, dus dat, dat is het verhaal. Het lijkt gratis, maar die kosten zitten versleuteld in producten. En daar krijgt de adviseur dan wat van. De aanbieder betaalt die adviseur dus via dat product. En nou ja, je zou kunnen zeggen dat het ene product dan aantrekkelijker is om te verkopen dan het andere. Dat is de basis geweest waarom hier in Nederland die provisie zijn verbo eh, verbod op die provisies is. Toen werkte jij bij de AFM, dacht ik. Eh, toen dit eh, provisieverbod werd ingesteld, kreeg je toen veel weerstand uit de sector. Wil je daar, kan je daar iets over zeggen? Provisiebot komt, komt uh, zeg maar, net in het begin van mijn tijd, is het uh,
1: net voor mijn tijd, denk ik, uh, allemaal uh, ja, inge-, ingezet. En gedurende de periode dat ik daar werkte, uh, is het uitgebreid en over de hele linie. En ook voor bijvoorbeeld, vermogensbeheerders uh, van toepassing geworden. Natuurlijk hadden partijen heel veel weerstand, maar we hadden het, ja, helaas... Het geluk in Nederland dat we net de Boekpolis-affaire en de financiële crisis hadden gehad. Waardoor ook de hele politiek dacht van ja dit moet toch anders. Wat, wat zijn dat voor partijen? En hoe, hoe kan het dat dit zo mis is gegaan? En misschien moeten we wat andere regels hebben. Om uiteindelijk ook die consument, of je nou een spaarder bent of belegger, de ja, te beschermen. Tegen de uitwassen van de financiële sector. En dit was er één. Dus daar is in Nederland heel doortastend hè, met, met uh, steun van de politiek. Uh, door de toezichthouders is daar ingegrepen. Uh, en het feit dat je twee toezichthouders heeft, hebt in Nederland heeft ook nog geholpen. Een centrale bank zal altijd ook de financiële instellingen meer steunen. Daar kunnen ze niks aan doen, maar dat is hun mandaat. Uh, en een gedragstoezichthouder zal meer kijken naar consumenten- en En dat heeft in Nederland, denk ik, heel goed, uh, heel goed uitgepakt. Maar op het moment dat je het echt even plat vertaalt, dus op het moment dat je uh, voor je hypotheek naar een aanbieder gaat, je stapt een bank binnen of, of een hypotheekaanbieder binnen en je zegt van geef mij advies, dan, mag dat, dan lijkt dat gratis te zijn, maar vervolgens gaat hij naar de beste aanbieder voor de provisie die die adviseur krijgt. En dat betekent dat je zomaar op een hypotheek 1% van de hypotheeksom per jaar aan provisie betaalt als consument, het gaat gewoon op jouw, op jouw rekening, elk jaar aan die adviseur voor een eenmalig advies. In Nederland hebben we dat gelukkig anders. Je betaalt gewoon 800 euro of 1500 euro afhankelijk van hoe moeilijk het advies is. Dat ben je eenmalig kwijt, maar vervolgens betaal je elk jaar die 1% niet. Nou, ga na als je een hypotheek hebt van 300.000 euro. 1% per jaar wat je kwijt bent voor dat eenmalig advies. Elk jaar, dat zijn hoge kosten. En die bespaar je door dat En uh, Ja, er wordt in Europa aandacht aan uh, geschonken. We hebben een liefdesbrief van de eurocommissaris gestuurd van ga alsjeblieft door. Maar ze krijgt het niet voor elkaar, helaas.
0: Nou, even, even als we teruggaan, durf jij de stelling aan dat als het provisieverbod, dat er geen Boekerpolis-affaire was geweest als het provisieverbod eerder, uh, jaren eerder was ingevoerd? Ah,
1: dat is wel weer oh, een beetje koffiedik kijken in, in de historie. Ik denk dat het zeker had geholpen, want die die komt voort uit, uit nou ja, het verkeerde gedrag bij de bij de adviseurs en de beleggers hebben daar een hoge rekening voor betaald... en krijgen nu gelukkig afgelopen jaar een stukje daarvan terug... of komend jaar afhankelijk van afwikkeling. Dat is ook heel, heel terecht. Maar ja, dat zijn wel de uitwassen die ontstaan doordat dit model er was. Uh, en dat is ook wat wij internationaal in Europa inbrengen. Van, het lijkt alsof het vertrouwen in adviseurs in Nederland lager is dan de rest van Europa... Dan kan je zeggen van ja, dan, dan, dan hè, is het model van het provisieverbod werkt niet, want het vertrouwen moet juist hoog zijn. Nee, maar dat komt omdat de mensen goed zijn, uh, goed zijn voorgelicht en niet meer met, met uh, elk advies zomaar meegaan. Dus er is veel meer alertheid van de burgers. En ja, dat, dat, dat is de andere interpretatie van dezelfde cijfers die wij dus brengen. En ook, ja, dat is ook heel hard nodig om het debat wel in de goede richting te krijgen. Want uiteindelijk wil je in heel Europa een provisieverbod, want nu zie je allerlei gekke modellen, ook in, in, in Nederland weer, of in concurrentie treden, of in Nederland erin sluipen, die eigenlijk weer ja, verkeerde incentives geven in de
0: financiële sector. Ja, en waarom is dat er niet? Wat doet Europa aan, dat, aan, die, aan die kickbacks? Nou ja, ze zegt nu van er moet transparantie komen, dus je moet weten dat als je een
1: contract tekent, dat, je, dat, dat de partij die jou adviseert daar iets op kan verdienen. Uh, en je moet transparant maken wat dat is. Hoe, hoeveel mensen lezen nou een contract van, van begin tot eind, die kijken gewoon naar wat moet ik betalen en kan ik het huis wel of niet kopen. Ja, gelukkig, we kunnen het kopen. De adviseur die heeft het voor ons geregeld, zo redeneren mensen heel vaak, heel kortzichtig. En, en daar is Europa dus mee bezig om uiteindelijk ook over een paar jaar te evalueren. Aan de hand van al die transparantie en die cijfers, kunnen we nu concluderen dat een provisieverbod, Bijvoorbeeld in Nederland, maar ook in Scandinavië voor een deel, dat het beter werkt dan de transparantie die andere landen betrachten. En dan kan het alsnog weer op de agenda komen. Maar goed, wij proberen echt wel een beetje standpijt te maken dat, ja, des te langer je wacht, des te meer de consumenten de komende jaar gedupeerd zijn. En ook allerlei onderzoeken hè, proberen te enthousiasmeren, die ook zeggen van ja, de toegang tot uh, bepaalde. Diensten of nou beleggingen of, of hypotheken of wat het dan ook is, pensioenvoorziening. Uh, daarvan zeggen de voorstanders van de provisie, de Fransen voorop, die zeggen van ja, maar anders hebben ze geen toegang. En dan weten ze ook niet dat het voor hen heel belangrijk is. Maar er zijn genoeg onderzoekers die zeggen juist, juist als je eenmaal iets betaalt, dat kunnen ze. Dan krijgen ze veel beter advies en zijn ze veel beter geholpen. Dus het, het belet niet de toegang tot die markt. Nou ja, dat soort onderzoeken moeten ook op de radar komen.
0: Klinkt als uh, dat er stevig gelobbyd wordt ook door de andere kant om, om nog niet te harde maatregelen te nemen over die kickbacks. Aan de andere kant, als Nederlandse belegger of als Nederlandse financieel consument, hoe je het ook wilt noemen, eigenlijk heb je geen last meer van die provisies, toch? Nee,
1: in Nederland niet. Ik bedoel, je moet wel alert zijn op, op wat je dan betaalt voor het advies. Daar krijg je dan wel een rekening voor. Dan wel dat je zegt van, uh, ik wil het gewoon zelf doen. Excursion only. En dat zie je dat het in Nederland vele malen groter is qua marktomvang dan uh, in andere landen. En daar heb je wel natuurlijk ook een stukje zorgplicht naar jezelf toe, dat je zegt, oké, okay, ik doe het dus zonder advies, maar dan moet ik heel goed weten waar ik kan beginnen. En uh, die, die verantwoordelijkheid ligt dan op je eigen schouders. En natuurlijk heb je altijd wetgeving en een toezichthouder die meekijkt, dat die aanbieder wel in jouw belang moet functioneren. Maar daar, daar geldt een verhoogde dijkbewaking op je, nou, uh, uh, op je eigen bordje. En niet iedereen kan dat misschien aan. Maar veel mensen denk ik wel. Consument is niet naïef. Beleggers zijn niet naïef. Die kunnen heel veel dingen zelf. Met behulp van internet. Of nou ja, op eigen onderzoek. En ja, daar moet je ook een beetje op, op vertrouwen als wetgever.
0: Ja. Ik, ik begreep dat er wel de zorg was. Dat er via alle handelssystemen systemen. De provisie toch weer in Nederland binnenkomt. Hè? Dat partijen toch weer worden geleid. En dan gaat het over payment for order flow. Dus dan kan je dingen niet zien. Kan je heel kort schetsen hoe dat in elkaar steekt? Ja, het is eigenlijk een impliciete uh, premie. Payment for order flow is het normaliter. Hè?
1: Stel in Nederland, je, je, je gaat naar een broker toe. Uh, willekeurig welke. Die, en dan zeg je van, doe de afwikkeling via nou, Euronext of via Nasdaq. Of afhankelijk van, van nou, welk aandeel je wil en waar het genoteerd is. En dat gebeurt dan. En dan weet je dat jouw order in die hele grote, hele grote uh, trommel komt. Met al die aan- en verkooporders. En dan is het over het algemeen het verschil tussen de prijzen ja, is minimaal. Uh, ook omdat er allerlei ja, partijen tussen zitten. De handelaren voor eigen rekening die proberen die markt ja, zo, ja, zo uh, liquide mogelijk te, te, maken, uh, te maken. Maar Deel. je hebt ook payment for order flow. En dat zijn partijen die zeggen oké. Okay, uh, jouw order gaat niet rechtstreeks naar de beurs. Die verzamelen we even. En die is gratis. De uitvoering is gratis. Maar doordat er verzameld wordt en aan het eind van de dag of één keer per uur wordt gematcht met de tegenoverliggende orders, uh, denk je dat het gratis is voor wat betreft de orderafwikkeling. Maar het prijsniveau is vaak niet in jouw belang. En al helemaal niet omdat er een geheim verdienmodel achter zit dat je partijen die dus. Uh, de kennis hebben omtrent de orders die zijn ingelegd nog niet uitgevoerd. Die geven andere partijen de mogelijkheid om te flashen, heet dat. Dus die mogen even kijken van wat zit er in die portefeuille en dan betalen ze grof geld voor. Feitelijk is dat verkapte voorwetenschap die daarna kan, marktmanipulatie, voorwetenschap die kan plaatsvinden. Dus jij inzicht hebt in, die, in wat er in orders wordt ingelegd, weet je ook of de prijs een tik omhoog of een tik naar beneden gaat. Dat is het echte verdienmodel. Dus je betaalt het niet in de orderuitvoering, in de rechte kosten op je, nou ja, op je, op je strookje bij de, bij de order, maar je betaalt het in een slechtere prijs die je
0: uiteindelijk in de uitvoering krijgt.
1: En dat gaat uiteindelijk, is, zijn de kosten voor jou dus hoger
0: dan dat je gewoon een, een proficiant begint te betalen. Ja, dat, dat oké okay. en dat is aan de achterkant. Je zou kunnen zeggen als belegger, maakt het mij uit als mijn orders verkocht worden. Als de transactiekosten maar laag zijn, dan compenseert dat wel. Ja, maar die, de, het verschil
1: in bied- en laadprijs, hè, dat waar een truc doorheen past ja. uh, bij, bij, sommige, bij sommige aandelen. Op het moment dat je dan een slechtere prijs krijgt in de uitvoering, dat heeft, dat heeft wel grote consequenties voor wat je uiteindelijk aan rendement kan halen. En weet dat al die transactietjes die per dag gebeuren, telt op tot een uiteindelijk een enorm volume. En ja, als daar een, uh, een paar hoger uh, nee, dat je een paar promiel slechter af bent, of een procent slechter af bent in de uitvoering, Elke keer op het moment dat je actief bent op de beurs, ja, uiteindelijk gaat dat je rendement aan het eind heel erg raken. En uh, ja, dat zijn kleine getallen per keer, maar een groot getal aan het eind.
0: Ja, gewoon de hele, de, 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 samen zeg maar, de transactiekosten, dit soort verhalen enzovoort, dat is duidelijk goed. Daar moet iets aan gedaan worden, beter gezegd, wat, wat doet Europa aan dit soort dingen en wat doet de Vb eraan? We hebben het net al gehad over het provisieverbod dat in Europa nog een beetje doorkabbelt, maar gaat kijken hoe en wat en dan uh, hopelijk komt er later een maatregel. Maar wat, wat doet Europa nu om dit soort dingen, om te zorgen dat beleggers lagere kosten betalen of in ieder geval weten wat ze betalen? Ja.
1: Ja, een beetje. Europa is niet één. Hè.
0: Je hebt verschillende instituties
1: daar. Ik denk dat de commissie, Europese Commissie, feitelijk de regering van Europa, heel erg bereid is om uiteindelijk de belegger heel erg tegemoet te komen. Die wil echt een retail investment strategy hè, uitrollen in Europa. Hoe krijgen we die particuliere beleggers aan het beleggen? In Amerika... Ja, wordt, wordt uiteindelijk wordt veel meer belegd en zijn ook uh, bedrijven veel meer met eigen vermogen gefinancierd. En we hebben in de financiële crisis gezien dat hier alles via de banken gebeurt. Dus ja, dat is ook een risico voor Europa en ja systeemrisico voor per lidstaat uh, omdat de banken onderuit kunnen glijden als het verkeerd gaat. Dus daar is groot belang om uiteindelijk ook die, die, ja, die particuliere aandeelhouder aan belegd te krijgen. Dus een verbod op die P2P die Payment for Order Flow, dat vindt men in Europa eigenlijk ook helemaal niks. Meer transparantie over de kosten en de prijzen. Uh, maar ook, en dat vinden wij wel belangrijk, maar dat wordt vaak wat overdreven qua impact, de educatie van uh, beleggers en consumenten. Alsof, als je maar mensen uh, goed opleidt uh, op middelbare scholen of, of via internet, dat ze dan ook wel de juiste keuzes maken. Nou, we zien allemaal met Finfluencers dat het ook hele verkeerde keuzes kan aanmoedigen. Dus daar zijn wij wat sceptischer en we denken veel meer dat, partijen zo, zoals ook de VEB heel erg belangrijk zijn, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, om uiteindelijk een stukje analyse te doen. Wat, wat is er nou uh, aan aanbod? Hoe gaat het met die beursgenoteerde bedrijven? En als je een vraag hebt over waar moet ik wel en niet via welk kanaal moet ik beleggen, dat je gewoon de telefoon kan oppakken of een e-mailtje uh, e uh, kan sturen naar ons en dat we, dat we je aan de hand meenemen. Ik zal niet te veel reclame maken op ons eigen kanaal, maar dat ontbreekt toch in heel veel andere landen van Europa. Waardoor we in Nederland als particuliere belegger ook veel meer vertrouwen hebben in, in het systeem en in beleggen en dat het iets oplevert. Omdat ja, dus er zijn van dit soort initiatieven bij ons honderd jaar geleden, wat recenter, om ook mensen aan het beleggen te krijgen en te enthousiasmeren en ook te helpen. En daar is Europa ook naar aan het kijken van hoe kunnen we dat nou groter maken en dan, ja, heel pan-Europees uitrollen. Ja, dat gaat niet vanzelf. Uh, ja. Daar heb je heel wat, wat, ja, wat bochtjes nog te maken.
0: Nog één een, nog een, uh, mooi ding wat ik uit dat onderzoek van ESMA, uh, wat ik uh, me bedacht, is dat daaruit bleek dat uh, fondsen die zich op ESG richten, dat die lagere kosten hebben dan gemiddelde beleggingsfondsen. stond ik wel even van te kijken. Ik denk dat het te maken heeft met gewoon geautomatiseerde selectie ten opzichte van dat actieve fondsen echt bedrijven gaan bekijken. Hè? Maar op zich leidde nog niet tot hogere rendementen, maar de kosten waren lager. Dat vond ik wel apart.
1: Ja, het is ook wel logisch, want het zijn vaak wat nieuwere fondsen. En ja, als jij als team een nieuw fonds in de markt wilt zetten, dan zul je niet met extreem hoge kosten moeten starten. Dus je ziet vaak in de loop van dat een fonds wat, wat langer, Loopt, dat het enthousiasme om er ja, heel aantrekkelijk en, en competitief in te zitten, dat het wat afneemt. En ja, die ESG-fondsen zijn relatief nieuw. Met ook wat, ja, met wat, wat, wat adviseurs die wat meer naar de, nou ja, naar de noden van deze tijd kijken, denk ik. En dat, ja, dat uiteindelijk gaan dat. Is, zijn dat groeifondsen uh, waar meer en meer animo voor is. Dus ja, dan kunnen de kosten ook wat lager.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Nou, goed, uh, tot zover even de kosten van beleggingsfondsen. Terug even naar die brokerkosten, hadden dat al gehad over die payment for order flow. Wordt vooral in Duitsland veel gebruikt, geloof ik. Hè? De NIO brokers die daarmee uh, mee stunten. NIO brokers kwamen ook voor in het kostenonderzoek dat wij uh, uh, jaarlijks doen als VB. En dat gepubliceerd wordt. De sector kijkt er altijd met een mengeling van nieuwsgierigheid en spanning naar uit. Het laatste onderzoek verscheen in september, dacht ik. In ons blad effect ja. in uh, september. Wat kunnen we daarvan leren? Dit is
1: echt een onderzoek als je geïnteresseerd bent in beleggen waar je, ja, waar je elk jaar toch even naar moet kijken. Je ziet enorme verschillen uh, in kosten tussen brokers. Dus als je voor een paar duizend euro aandelen koopt, bijvoorbeeld op Euronext Amsterdam, dan betaal je bij de ene broker zomaar dubbele, dubbel zoveel als bij de goedkopere spelers voor ja, eigenlijk exact dezelfde servers. Dus, en bij de, bij de ETS, de ETS. De, dan zie je de verschillen nog groter zijn. En dan zie je een factor 4 tussen, tussen aanbieders. En ja, dan zul je misschien denken van ja, maar per keer dat ik een order inleg, ja, dan, dan gaat het niet om de grootste bedragen, een paar euro. Uh, maar goed, op allerlei manieren, huh? die zelfscan, die, die, die is er niet. Dus je wordt op meerdere manieren, uh, moet je kosten betalen. En dit is er weer een. En dat telt wel op. Dus uh, als je hierin kan bezuinigen door de goede broker te zoeken die bij jou past. En de een die wil een broker die gewoon heel simpele producten aanbiedt. De ander wil misschien iets meer service. Nou ja, aan de hand van jouw eigen selectie kan je dus, als je kritisch kijkt, echt heel veel geld
0: besparen. Ja, en ik... Begreep dat het heel moeilijk is om voor iedereen de juiste broker in zo'n zo onderzoek te laten zien. Maar er zijn online zijn er handige modules waarin je precies je, je, je eigen beleggingsgedrag, of beter gezegd, hoeveel wil je handelen, hoe groot is je portefeuille. En dan rolt er eigenlijk rollenbare uh, voordelige brokers zijn. En dan kan je daar kijken. We hebben er ook in, op onze website staan, maar er zijn er uh, Legio online. Kijk, vooral dat een beetje onafhankelijk is, of liever gezegd, helemaal. Dan heb je inderdaad voordelige brokers gezien. Dan kijk je dus naar de prijs. Moet je nog. Naar andere dingen kijken. Ja, het verschilt een beetje wat jouw vraag
1: is. Kijk, op moment jij in heel veel aandelen in het buitenland uh, investeert, dan wil je ook hè, de ja, wij noemen het al de dividendbelasting, maar dat is eigenlijk de, de withholding tax, die wil je kunnen terugvorderen. En de in broker die doet er gewoon aan mee. Ander die zegt. hey, per regel op jouw afschrift, als je dat wil, betaal je. Nou ja, dat kan soms echt 100 euro zijn. En omdat je een paar aandeeltjes in Zwitserland of weet ik veel waar hebt. Dan, ja, dan kan je je geld dus niet terugkrijgen dan wel alleen tegen hoge kosten. En de ene broker heeft daar een aantrekkelijker uh, ja, uh, voorstel voor dan een ander. Dus daar moet je op letten. Dus je moet niet alleen op de prijs uh, letten. De, de prijsvechters die het allemaal adverteren, die geven hele kale service. Dat kan aantrekkelijk zijn als je ook niet meer nodig hebt. Maar wil je meer, ja, dan moet je goed nadenken van wat heb ik nodig. En uit ons onderzoek kan je dus en ook op onze website, met onze tool, kan je echt bekijken van, oké, okay, als ik dit en dat wil, waar kan ik dan het beste terecht? En uh, ja, dan is het ook een beetje van of je de naam vertrouwt en de mensen erachter. Word moet je ook altijd opletten. Uh, maar ja, de persoonlijke situatie, die kan je dus invoeren en dan krijg je echt wel een een onafhankelijk goed beeld. Als je het helemaal zelf doet en de jaarrekeningen doorstruint en alle contracten die je mogelijk kan tekenen, eerst opvraagt, ja, dat is heel arbeidsintensief. En ja, dat, dat heeft de VEB al een beetje voor iedereen gedaan. Dus maak er ook gebruik van.
0: Ja, okay. Nou, oké, dat, nou, uh, dat klinkt goed. Hartstikke mooi. Tot zover kosten. We zullen het volgende keer weer eens over opbrengsten hebben. Dat vinden mensen ook wel aardig en dat is ook aardig om over te praten. De jaarcijfers zijn bezig. Laten we daar heel even kort naar kijken. Wat, hè, we hebben grote bedrijven gehad deze week, vorige week Axo, deze week hebben we Heineken gehad, we hebben de banken langs gehad. Daar gaan we nog een keer wat uitgebreider op in. Wat is jouw eerste algemene indruk zo van, de, van de jaarcijfers? Ja, eh, het is niet alleen een indruk, maar je wordt ook eh,
1: gestaafd door de, door de koersen op de beurzen wereldwijd, maar ook, ook in Nederland op de AEX. Het viel mee, eh, dus eh, het vierde kwartaal over de hele linie was, was toch een goed kwartaal, eh, vierde kwartaal 2023. De winsten omzetten waren hoger dan de analisten hadden verwacht. Dus dat, dat is positief. Het enige wat je ziet is dat de verwachtingen voor het komende jaar. Zeker voor de bedrijven die niet zo heel veel groei meer laten zien. En dat geldt voor bijvoorbeeld een maar Ook voor ABN Amro. Die zeggen ja, het gaat afgelopen jaar best goed. Maar we kunnen niet uh, dezelfde linie doortrekken naar het komende jaar qua, nou ja, uh, qua rendementontwikkeling. Dus je ziet een positieve afsluiting van 2023. Maar toch ook wel een kritische kanttekening bij de verwachtingen voor dit jaar. Ook omdat de inflatie nog steeds wel uh, hoog was. Hè. En neemt nu af. De renteverlaging zit in het, uh, in het verschiet volgens velen. Maar dat moet nog wel gebeuren. En ja, de koersen staan nu heel erg hoog. Dus ja, de verwachtingen zijn ook extreem hoog gespannen bij beleggers. En daar zullen niet alle bedrijven aan voldoen. En dan nemen ze u al even een voorzetje, voorzetje op. Dus uh, pas
0: positief, maar met waarschuwing. Mooi. We gaan nog een keer die jaarcijfers later uh, helemaal bekijken. Als we het hele hele spul hebben gehad. Ik denk dat we er wel zijn voor deze week. Dank Gerben. Volgende ja, da. week ben jij dat niet. Gaan we even kijken hoe we dat gemis gaan oppakken. In ieder geval zijn er al een aantal afleveringen nu beschikbaar van de Week van de Vb. U kunt u ook abonneren. Dan krijgt u hem automatisch in uw feed, zoals dat zo mooi heet. Kunt u luisteren of niet? Wij hopen van wel natuurlijk. Voor nu zou ik zeggen dankjewel en tot de volgende keer. Helemaal goed. Tot de volgende okay. keer. Oké. Dag Gerben. En wilt u meer informatie, kijk op uh, vb.net of mail ons op web.vb.net. Dit was de Week van de VVB. Volgende keer verder.